0: Olá mundo do samba, olá carnaval de São Paulo, sejam bem-vindos ao podcast Sampa Samba. Meu nome é Emerson Porto Ferreira e hoje nós daremos início ao nosso penúltimo episódio deste ano, do nosso podcast, que esse ano estreou na SASP, mas que o ano passado é, teve a sua primeira temporada, então esse é o final do nosso segundo ano de podcast. Hoje nós traremos né, uma reflexão sobre o quesito bateria, só que no olhar de duas ritmistas, duas ritmistas da Rosa de Ouro, duas ritmistas do chocalho, um instrumento bastante perigoso dentro de uma bateria. Então, a gente, aqui a gente vai fazer uma, várias reflexões acerca não só da bateria, mas também de outros aspectos que rondam esse quesito tão importante do carnaval. Mas antes, não deixe de curtir a SASP nas suas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook e no YouTube. Se você estiver ouvindo, não deixe de curtir, compartilhar, Comentar e ser membro da SASP por apenas R$ 4,99 por mês. Então é isso. Então hoje a gente vai receber a Dominique e a Fernanda. Isso aí. Boa noite, meninas. Boa noite, bom dia. Boa tarde. Nós não sabemos o horário que vocês vão estão ouvindo, né? Então, é, boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso podcast.
1: Boa noite. Obrigada pelo Boa convite, Wilson. Muito sempre, obrigada.
0: É sempre um prazer conversar com as pessoas do mundo do samba, principalmente as pessoas que não têm aquela, aqueles holofotes em cima. E eu acho que o nosso, nosso mundo tem muito, muita coisa de aparência, muito de ego, e eu não gosto disso. Eu gosto de conversar com as pessoas que estão ali fazendo, de fato o nosso carnaval. Então, para o nosso público conhecer vocês, e até mesmo para os amigos de vocês, talvez conhecerem vocês um pouco melhor, qual é a primeira lembrança que vocês têm do carnaval? Pode ser de criança ou algo um pouco mais marcante. Qual o que, Qual é a primeira lembrança de carnaval que vocês têm?
1: A minha primeira lembrança é quando eu era muito pequena. Meu, minha família não é do carnaval, né? então eu sempre viajava para a praia. E eu era a única que ficava acompanhando os de Cílios na TV a madrugada toda, assim. E aí eu já era apaixonada pela vai-vaia, assim. Eu ficava assistindo os de estava ficava esperando pra assistir as escolas. E eu era a única pessoa que acompanhava desde pequenininha.
0: O caso você é de São Paulo, né? É São Paulo a sua família nunca curtiu o carnaval.
1: Não, minha família, inclusive, é do Rio de
0: Janeiro, mas eles ah. não gostam de carnaval. É algo bem raro, inclusive. E você, Fernanda?
2: <risos> a minha primeira lembrança foi no título, último título né, que a Rosas teve em 2010. Eu tinha nove anos. Aí o Rosas ganhou, minha família inteira foi lá na quadra. Aí eu lembro que foi a maior festa na rua, dentro da quadra. Foi a... Acho que a minha primeira lembrança é essa, assim, do carnaval.
0: E como você se reconhece como sambista, né? Porque a gente gostar quando é criança é algo normal, né? Mas tem aquele momento que parece que desperta alguma coisa dentro da gente a gente fala, não, agora acho que... Eu não só gosto disso, acho que eu sou um sambista. Como que, como que isso aconteceu com vocês? Ah,
1: para mim, eu acho que é quando você acaba assumindo um pouco da responsabilidade da escola, no caso do nosso quesito da bateria e você acaba assumindo a responsabilidade da bateria de entregar nota também é sua, então você não é só mais uma pessoa ali que se eu não tiver não vai fazer diferença, você acaba assumindo que você tem devida importância para a escola, para a bateria e você realmente faz parte daquilo, sabe? Eu acho que esse é o momento que você acaba sentindo que você realmente é sambista, pelo
2: menos da minha parte. Cara, eu, eu acho que é exatamente isso. A gente é tipo uma peça de um quebra-cabeça. Um vai juntando, o outro vai alinhando e quando finaliza é a hora da apresentação e vai que vai. Acho que esse é um momento, assim, bem encaixe um perfeito, assim.
0: Porque, porque dá para perceber quando alguém erra? É uma pergunta que eu sempre tenho, assim, porque normalmente são 200, 150 pessoas. Dá para saber quando alguém uma pessoa erra? É, é fácil perceber ou é um pouco difícil?
2: Principalmente você
0: que foi, principalmente a Dominique, que foi, é, já coordenou, já participou de coordenação de bateria. É fácil perceber isso ou, ou dá para disfarçar um pouquinho ali?
2: Cara, eu acho que depende muito, sabe? Tipo, pelo menos a Rosa de Ouro, a bateria com identidade em si, a gente é muito animado. Então, a gente sempre fala, quando a gente tem apresentação, tem ensaio técnico, errou finge que não errou, vai embora, então acho que depende muito, assim, a gente é muito alegre, a gente acaba pulando, cantando, então acho que isso passa batido, mas claro, se você estiver atento a um instrumento ou outro, se errar, eu acho que você consegue perceber, sim. É, depende muito do tipo
1: do erro também, né, assim, se for um erro, a pessoa deu uma atravessadinha, uma hora que era para parar, você pode ser que você não perceba, mas... Tem uns erros muito, muito esdrúxulos, né? Então, se a pessoa atravessa num apagão, só a pessoa continua tocando, é muito perceptível, né? Mas acho que tem erros e erros, assim. Tem erros perdoáveis, tem erros que você fica, meu Deus, parece
0: que você não <risos> <risos> E como vocês é, começaram dentro da bateria? Foi na Rosa de Ouro? Foi em outro lugar? Como que isso começou na vida de vocês?
2: Quer falar, Dona?
1: Então, eu, eu comecei tocando na bateria da minha faculdade. Entrei uhum. na bateria da faculdade em junho de 2015. E aí, eu conheci umas pessoas que eram de outra faculdade e eles já desfilavam em escola de samba um tempo. E me convidaram a, falar, a participar do carnaval. Falaram que, que teria uma escola, que um, um diretor precisaria de ajuda para desfilar na segunda-feira na EMBI. E que se eu, se eu quisesse, essa era a forma que eu conseguiria, até por ser um pouco mais em cima da hora, né? Normalmente tem que entrar com bastante antecedência. E aí, esse foi meu primeiro contato, assim, nesse mesmo ano. Eu comecei a tocar na bateria da faculdade e já desfilei numa escola pequenininha.
0: No caso, você participou de qual bateria de faculdade? Porque tem várias, né? Um fenômeno bastante <risos> interessante, do, principalmente de São Paulo, né?
1: É, eu era da bateria bandida, da Ayashi uhum. USP, da USP Leste.
0: Famosa, famosa. <risos> e você, Fernanda?
2: Olha, é, desde 2016 eu acompanho o carnaval no AMB. Desde 2016 eu vou lá assistir. E meu coração sempre bateu forte pela bateria, né? E eu, a louca, assim, meu Deus, como que eu faço pra entrar? Como que eu faço pra entrar? E aí eu não conhecia ninguém, não tinha nenhum contato. Aí em 2018, eu entrei numa escola nova. E aí eu tinha alguns amigos que tocavam na bateria, né, da Rosa de Ouro. Eu perguntei, falaram que tinha a bateria Mirim, né, e aí eu falei, ah, me passa o dia, o horário, me passaram e eu fui lá. Nessa que eu fui, conheci duas meninas, que era a Bia e a Maria, hoje elas tocam com a gente, elas que me ensinaram. É... E aí foi assim, meu primeiro contato com o Chocalho foi em dois, acho que se eu não me engano, foi em em abril de 2019 que foi isso e aí eu fui aprendendo depois no final do ano teve audição né? aí me chamaram para participar, eu fui e passei e eu já subi para a bateria oficial foi isso
0: aí sempre foi o chocalho para vocês duas ou já tiveram contato com outro instrumento é, dentro da bateria?
1: Eu comecei no Agogô, na verdade, na bateria da faculdade. Eu comecei no Agogô. Aí eu fui tocar chocalho. Meu primeiro distílio na escola de samba foi como chocalho, já, que foi naquele ano. E aí eu sempre distilava nos dois. Uma escola estava no Agogô e outra estava eu eu no Chocalho. E no Rosa eu tô no
2: Chocalho. Eu só toco chocalho. Os outros instrumentos. <risos> tô tentando aprender. Tenho algum tempo pra aprender, assim, mas até agora só chocalho.
0: E como foi o. Principalmente para você, Dominique, que tocava numa bateria que, em tese, é de jovens, né? Uma bateria universitária, é, pelo menos eu acredito, que tenha uma juventude, não tenha uma questão de experiência, como, por exemplo, uma bateria da Nenê, escola que eu estudei no meu mestrado, que praticamente, para você entrar na Nenê, parece que você tem que fazer uma saga na sua vida ali. Embora tenha mudado nos últimos anos, que é um fenômeno que está acontecendo em São Paulo, né? que é a questão do jovem dentro de baterias com, já com uma experiência. Né? E na Rosas tem uma, uma questão muito interessante, que o mestre de bateria também é muito jovem, o mestre Rafa. Né? Como vocês veem né, essa, essa mescla de juventude e experiência dentro de um quesito que pode não parecer, mas mudou muito ao longo dos anos? Como vocês enxergam isso?
1: Pode falar primeiro, Fê. Ixi,
2: tô pensando. Estou <risos> pensando. Cara, então, a... é difícil é, também pensar nisso, sabia? É muito difícil. É, o meu pai, ele sempre falou, ah, a Rosa de Ouro é uma bateria muito jovem, realmente. Uhum. Porque por a gente ter a bateria mirim, isso já ajuda bastante, né? Porque o pessoal que toca na mirim, geralmente já sobe e já fica todo mundo jovem. Cara, é bom, é bom ter pessoas jovens assim, é bom. Porque é a pessoa que arrisca, sabe? Tipo o Rafa. O Rafa é novo, ele gosta de arriscar. Ele vai que vai na avenida e a gente vai junto com ele, sabe? É uma mão segura a outra.
0: Uhum.
2: É uma coisa que
1: eu vejo que as pessoas que estão há mais tempo no, na bateria, seja no Rosas e em outras baterias que eu passei, às vezes eles são um pouco... É um pouco difícil você desafiar eles, entendeu? Eles gostam um pouco mais da zona de conforto. E acho que o, o regulamento, por agora ter a parte de criatividade e tudo mais, os mestres, principalmente o Rafa, né que gosta de usar bastante, acaba sendo bom ter pessoas que gostam de desafio. né E os jovens, eles querendo ou não, eles conseguem abraçar melhor o desafio, sabe? Principalmente ali no Rosas. Quanto mais loucura, mais as pessoas gostam. E quando a vez tem algo novo, os intimistas super abraçam, sabe? Eu falo principalmente da nossa aula cada vez Sim. que a Marcela chega algo novo pra gente, a gente super abraça, assim, porque é um desafio novo.
0: Sim, a, não, a gente gosta e, bastante. E, Fernanda, você tocou num ponto que eu, acho que é muito importante, que é a importância não só de ter uma escola de bateria, né, Mirim, mas principalmente de ter a transição, né, porque nem sempre isso acontece, né, como você, é. como você se vê Fernanda lá do início da escolinha para Fernanda hoje já na, na bateria.
2: Cara, lá na escolinha, nossa, tem alguns vídeos meus tocando que eu fico, meu Deus, eu tocava assim. Mas assim, né, meu primeiro contato com o instrumento, mas depois que eu fiz a audição, tipo, eu fiz a audição, né, morrendo de medo. Tipo, primeira vez eu falei, meu Deus, se eu passar eu tô na bateria oficial, a bateria que vai lá no Envi, sabe? Então bateu o um nervosismo, mas assim, fiquei tocando lá e deu tudo certo, eu passei, né? E, tipo assim, a minha evolução com a Marcela, a Marcela, ela ajuda muito também, né? E também a Bia e a Maria, que eu já tinha citado antes, elas também me ajudaram. Elas falaram pra mim, ó, você tem potencial. Só treinar que você consegue. E é questão de treino mesmo. Pega um instrumento, vai treinando, entra no ritmo que consegue.
0: E pra você, Domingo, como foi ser uma... Tem uma diferença entre ser só ritmista, tocando, e tá na coordenação, né? Como... Como é essa transição ou como está como é, como é ser esses dois postos dentro de uma bateria?
1: Eu acho, eu, Dominique, prefiro muito mais ser ritmista. <risos> Porque quando você é ritmista, a sua única responsabilidade, querendo ou não, no máximo, é você mesmo. Você tem que fazer o que o seu diretor está pedindo e essa responsabilidade é um pouco mais limitada e isso acaba sendo bom. Agora, quando você é diretor... É, as cobranças, elas vêm de vários lugares, né? Então, a cobrança que o meu, a minha diretora recebe da minha ala, eu nunca vou saber, porque é algo exclusivo dela, do trabalho dela e do, da proposta que ela quer entregar, entendeu? Nós somos parte do trabalho dela. E quando você é diretora, não, você tem que entregar toda uma responsabilidade, a nota acaba pesando, acaba sendo, né às vezes, um peso também para o diretor, porque... Na súmula, às vezes vem o nome do instrumento, então isso acaba sendo é. uma situação um pouco delicada. Então, todo mundo quer entregar um, como diretor, entregar o um melhor trabalho e não ser você <risos> mencionado nunca na súmula. O ideal é ninguém ser mencionado, né? Todo mundo tira 10, mas a, acontece, faz parte.
0: É, vocês tocaram num ponto que é muito importante, né? Porque às vezes a gente coloca na nossa cabeça que a bateria. Obviamente, a bateria é um, é, um, é um quesito coletivo. Mas é interessante que vocês tocaram no ponto que é um coletivo que dentro dele tem vários coletivos, né? Tamborim, é, chocalho, surdos. E então, meio que tem que ser uma família. Porque se não for, não vai dar muito certo, né? Ou, ou não. Porque eu acredito também que é muito ensaio para ser feito ao longo do ano, né? Então, tem que ter uma uma sincronia, né? Vocês têm que se conhecer pelo olhar, porque senão o negócio não, né, não vai dar muito certo.
1: É, então, o que acontece é que a bateria ela tem vários grupos, né? Então, assim, por exemplo, tem o grupo, tem algum, tem algum momento que a gente vai estar tá fazendo alguma coisa com o tamborim, em algum momento a gogô vai estar tá fazendo alguma coisa com o chocalho, em algum momento a cozinha vai estar tá fazendo uma coisa separada, e assim, em algum momento vai estar tá esse instrumento interagindo com o outro. Então, Dependendo da dinâmica do que a bateria está propondo no momento, acaba assim. Você tendo vários grupos e várias interações que acabam sendo referência para a gente em determinado momento.
0: Então Sim, meio que tem ensaios, meio que tem um ensaio provavelmente deve ter um ensaio da bateria, mas tem ensaios individuais de instrumento. Isso é isso acontece, isso é Sim. comum de acontecer. Isso acontece. E é pior Sim. ou é Nova mais Rosa cobrança? Sim.
2: Cara, eu acredito que não seja pior não, até que é bom porque a gente tá só a gente, né? O que, que a gente tá fazendo, o que a gente tá trabalhando. E às vezes a gente até ensaia um pouco perto, tipo, ah, o chocalho tá aqui, ó, a caixa tá aqui. Então, às vezes a gente entra junto com a caixa, então isso ajuda bastante.
0: Uhum. E um ponto que eu acho que é muito importante, é, historicamente, né? O, o ambiente de uma bateria sempre foi muito masculino. Né? Por exemplo, algumas baterias em São Paulo resistiram muito para ter é, mulheres tocando, principalmente algumas escolas é, oriundas de torcida. Como quer ser mulher dentro desse ambiente masculino? Né? E tendo visto vista que nos últimos anos tem mudado, uma, uma, uma bateria que eu gosto muito é a da Topé, que tem uma ala só de cuicas de mulheres tocando, acho isso genial. Como é ser mulher dentro desse ambiente masculino?
1: Pode falar, Fê, você primeiro. Eu tô curiosa com o que você vai falar.
2: <risos> Cara, olha, eu não... Assim, tem as suas diferenças, óbvio. Tem gente de fora que fica olhando, nossa, tem só mulher. Quanto, tipo, as pessoas olham no chocalho e às vezes tem homem. Acaba sendo a mesma coisa. Lá no Rosa a gente tem uma menina, só esqueci o nome dela, que ela toca surda de terceira. Acho que ela é a única menina, né, Domi? Tinha é ela e é uma dela? menina mais nova, não Aí, é Tipo, a as pessoas que querendo não diferente. dão uma olhada, mas. É verdade, uma de cabelo uhum. cacheadinho, né? É, acho que são as duas mesmo. Acho que é as duas únicas, e tem uma menina que toca caixa. Acho que elas são as únicas, assim, tipo, da parte de trás, assim no meio do mundo masculino. Mas, assim, eu acredito que seja bem tranquilo. Acho que dentro da bateria todo mundo se respeita. Acho que só fora, assim, deve ter alguns olhares, tipo, nossa, uma menina. Mas a gente não liga, não, e é relevante.
1: É, eu acho que o fato de serem pessoas jovens acaba colaborando para com que a gente não, não tenha tanto preconceito ou, sei lá, duvidar da nossa capacidade e tudo mais. A liderança ser feminina também acaba ajudando. Então, acho que ali no Rosas, eu nunca presenciei nada que, que eu acabe me sentindo incomodada ou que eu possa ter entendido de uma forma estranha. Mas acho que ter muita gente jovem acaba ajudando. E assim, a gente nunca pode controlar o que as pessoas pensam. Então, o que elas estão pensando, a gente não sabe. Mas a gente sabe Exato. o que eles não fazem com a gente, entendeu? Uhum. Então,
0: acho que é isso que a gente consegue falar para vocês, sabe? Não, porque eu, eu vejo em alguns outros setores é, no carnaval uma espécie de, de estigmatização, como se um erro é, feminino, dependendo de, de alguns quesitos, fosse mais, é, mais atacado que alguns erros de um homem. Por exemplo, uma profissão que eu, a que eu mais acompanho, que é carnavalisco, né, em São Paulo a última vez que a gente teve uma mulher como carnavalística no grupo especial foi há muitos anos. É né? muito difícil ter um, um, uma mulher como assumir, assumindo um cargo de carnavalístico. E eu percebo que nos últimos anos a, a entrada das mulheres dentro de algumas baterias, principalmente as mais tradicionais, tem modificado inclusive o modo das baterias se comportarem no né? Como vocês bem falaram, a Rosa de Ouro sempre teve essa, essa característica mais de juventude. Né? Por exemplo, Cito aqui a Colorado, a Moca, que também são baterias bem de juventude. a gente percebe que existe um, uma equidade de mulheres e homens. Por exemplo, a Águia de Ouro, que é uma, uma das pioneiras nesse aspecto. E, eu, e a pergunta surge exatamente dessa questão, porque, querida, o nosso mundo é, muito, é de muito julgamento, né? É um erro, a gente nunca vai ser valorizado pela cita, a gente vai sempre ser atacado pelo erro. E... Sei infelizmente, dentro de uma sociedade bastante machista como a nossa e num ambiente que, querida ou não, a escola de São Paulo ainda tem esse traço de machismo muito grande, é por isso que surge a, o, a pergunta, porque, às vezes, para a gente que está nesse, nesse meio e já sabe conviver com possíveis é, gracinhas ou, ou deboches ou haters mesmo mas para o mundo de fora, para as pessoas que às vezes praticam isso, às vezes elas não percebem que elas estão praticando. É por isso que é sempre bom a gente é, tocar nesse assunto. E se você faz isso, gente, não faça, porque você está sendo mal educado, né? acima de tudo. Né? Sim, por favor. É... <risos> <risos> Sim. E tem um aspecto muito importante, né? agora já entrando um pouco mais do... do que mudou ao longo do tempo na bateria, É que hoje em dia, para você tirar... Vocês podem até explicar um pouco melhor para mim a questão da mudança do último carnaval. É, se eu não me engano, são 16 compassos ou algo do tipo, eu não, não lembro se, se é aí essa quantidade. E, e meio que faz com que a bateria tenha que ficar extremamente técnica, né? mas mesmo, ao mesmo momento ser espontânea e criativa. Né? Vocês, como ritmistas, né? que estão, participam de um processo, eu acredito que de meses, né? Quais são os prós e os contras dessas exigências, né, que acontecem e vão surgindo ao longo dos anos, principalmente na bateria? É bom ou ruim? E explicar o que são 16 compassos, né? Porque <risos> é porque às vezes as pessoas não sabem o que é, né?
2: Quer falar primeiro você? Pode falar, dona. Você tem mais <risos> conhece mais essa área, você que já foi diretora. <risos> Então, eu acho que essa mudança
1: do, do regulamento, ela veio para tirar um pouco algumas baterias dessa zona de conforto. Para muitas delas, isso acabou não sendo nenhuma mudança, porque o Rafa, o trabalho do Rafael de 2019, não. Se você olhar, assistir o trabalho dele de 2019, assistir o trabalho de 2020, você não vai ver uma diferença absurda. Nossa, agora ele está seguindo o regulamento? Não. Ele continuou seguindo o trabalho dele. O trabalho dele já seguia esses critérios aí de criatividade dos 16... Compl... Acho que era não sei o número exatamente. Acho que é 16 mesmo. E... e o trabalho dele não mudou, entende? Então, ele continuou seguindo da mesma forma, se preocupando com, com os outros critérios de afinação, de precisão, etc. Isso acabou não mudando. O que acaba tirando outras baterias, outras escolas da zona de conforto. Porque acontecia muitas escolas de, na hora do desfile, não estar tá com o trabalho da forma que gostaria de apresentar naquele momento. E não faz, não acaba não, não, não apresentando daquela forma ali na hora. Acaba indo com o samba mais, mais reto e tudo mais. E isso acaba acontecendo. E aí, isso acabou tirando muita gente da zona de conforto. Mas para bateria com identidade acredito que não, assim, acredito que isso não, essa mudança do regulamento não influenciou no trabalho do Rafael, ele vai poder falar com mais propriedade, mas eu Sim. vendo como alguém que assistia a bateria e hoje toca, eu vejo que isso não mudou muito, ele continua com, com, a, com o mesmo segmento do trabalho dele e tudo mais, eu já toquei em baterias em que, né, tinham a bolsa e tudo mais, e no dia não oscilaram, isso faz um tempo, foi antes de mudar o regulamento, mas isso pode acontecer mesmo agora, todo mundo tem que ter uma variação de criatividade para ser julgado, né? Uhum.
2: É como a me falou mesmo, é bateria com identidade, né? O nome já diz, acho que o Rafa <risos> queria levar a nossa identidade para a avenida. Então, acho que teve mudança, sim, mas a gente continu... o Rafa continuou fazendo o trabalho dele e a gente continua fazendo.
0: Não, é interessante esse ponto que você tocou da zona de conforto, porque é, eu já, a, gente já, já tive, a gente já teve discussão aqui com carnavalístico na questão de enredo, alegoria, fantasia, a gente já teve aqui discussão com é, pessoas que fazem sobre enredo, agora vocês com bateria, e eu percebo uma coisa que é comum em todos, né? que parece que talvez a bateria tenha sido um pouco diferente no que, na, nesse aspecto de uma obrigatoriedade, né? Vocês, têm, vocês tiveram que ser forçados, entre aspas, né, no sentido positivo e no sentido negativo, a terem que fazer essa alteração. Coisa que nos outros quesitos, quanto mais você tenta usar, mais você vai ser despontuado, principalmente os quesitos visuais, que você tem que fazer ali o feijão com arroz. Né? E você toca num assunto muito interessante, que é a questão da zona de conforto, porque... A gente sabe que nem toda bateria tem uma infraestrutura, às vezes, de ter muitos ritmistas, e às vezes, às vezes não tem nem instrumento direito para tocar, principalmente nos grupos é, mais abaixo, né? E, e às vezes o risco fica, pode se tornar um desastre, né? Se não for bem feito. Mas também tem um outro ponto, né? Que são as, as baterias tradicionais que historicamente não faziam bosses, né? E tiveram que, vamos dizer assim, terem que ir para esse caminho, né? Então é interessante. Vocês, dentro de uma bateria que já faz isso, que, e é muito bom pontuar isso, né? E no passado o Rafa sofria com alguns jurados que tiravam pontos porque não entendiam algumas coisas que aconteciam na bateria, né? Teve, eu, eu lembro que no início ele, 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 ele tirou alguns décimos, aí no, no outro ele tirou 10. Aí no outro ele tirava, aí no outro ele tirava 10. Era um, foi meio que assim, é, um ano se um ano um não, um um e ultimamente ele tem sido mais bem compreendido. Mas é, é interessante a gente perceber como um quesito que surgiu, entre aspas, no nascimento da escola de samba, é, está se, tá se alter, tá é, sofrendo alterações ao longo do tempo, né? E que é bom ou ruim, né? E vai, vai depender, como, como deu, a gente deu para perceber, do ponto de vista e do modo de organização que a gente está... É, passando, né? Então, a gente vai para um ponto muito interessante, que é entender como que é, vamos dizer assim, o jurado, né? Quando vocês estão lá tocando, né? Acho que é uma coisa muito importante, né? E acho isso também muito subjetivo, né? Que o jurado ele só avalia o que está passando na frente dele, né? Mas não é só o que está passando, é o que ele está ouvindo, né? Então, talvez seja o quesito mais alongado do sambódromo, né? Se um geral tem um ouvido muito bom, ele vai ouvir mais do que um outro, né? Mas aí que não vem o caso, né? e, e Sim, então, já o girado...
1: tem o um principal desafio, né? Que é o recuo. Que você fica ali muito mais tempo tocando. E Na é frente onde normalmente... dele.
0: <risos> é. Não, e, e... E é meio que... Inju... Assim, do meu ponto de vista, é um pouco injusto, né? Porque de todos os quesitos, é o único que, de fato, fica mais tempo na frente de um jurado. Eu não vejo muito sentido nisso, mas né, vocês podem até dizer se é mais tenso tocar ali no recuo ao longo do desfile.
1: Ah, eu acho que o recuo, porque você acaba passando eu... tá gente na sua frente, você pode se distrair, tipo, para mim é o, é, o, é o
2: principal ponto ali, velho. Tipo,
0: se...
2: Vai chegando no recuo, o coração já vai batendo mais forte. <risos>
0: Então, o geraldo quando ele está lá na sua cabine né, no, de, de, de avaliação, ele tem que fazer tudo isso aí que a gente está vendo aqui. Se você estiver é, no YouTube, você está vendo. Se você estiver no, no, no canal de áudio, você, a gente vai ter que narrar aqui. né? Que é a sustentação, uhum. que é a manutenção, a manutenção do andamento, ritmo da bateria em harmonia com o samba enredo, mantendo o ritmo no decorrer na área designada para o julgamento. Se eu estiver enganado, vocês podem me corrigir, a sustentação não é só com sobreredo, ela, de certa forma, é, se acontecer algum problema, pode alterar na harmonia e evolução, ou estou enganada?
1: Olha, eu não sei se isso acaba afetando a harmonia e evolução, mas eu sei que isso impacta bastante no canto, né? Isso pode impactar bastante no canto da escola, Sim. que acho que em consequência é nisso, né? Porque a harmonia são, são as pessoas, são os cantores e tudo mais, nosso time de, de canto, certo? E a harmonia com o seu bemredo, as pessoas estão cantando e isso pode impactar, sim. A gente acaba dando a sustentação para não. Pra as pessoas não poder não oscilar o andamento e, por exemplo, toda a parte da avenida está cantando no mesmo momento, né? A gente faz a sustentação para isso.
2: É, pode ter o um desencontro, né? Exato,
0: porque afeta... os detalhes importantes, né? E afeta muito. É, pode ser um. É que então aqui já a gente tá percebendo que não é só a bateria, não é só um quesito nela mesmo, né? É. segundo tópico, né, que o jurado tem que é analisar é exatamente o entrosamento, que é a, perfe... a perfeita combinação dos desenhos rítmicos emitidos pelos naipes que compõem a bateria, né? Básicos e complementares, né? Os desenhos rítmicos de cada instrumento devem ser tocados em perfeito sincronismo, com exceção dos sudos de terceira, repiniques e cuicas, e formando a harmonia total dos instrumentos executados. Agora uma pergunta também, já complementando, vocês podem comentar esse, esse ponto, mas eu creio que os instrumentos que têm mais, são mais difíceis de controlar, por exemplo, um chocalho, né? Se alguém do seu lado errou, pode dar um probleminha, né? Que é exatamente a questão do entrosamento, né? É aqui que pega mais dentro de uma bateria?
1: Para o chocalho, especificamente?
0: Não, para os outros instrumentos. Porque às vezes eu, pense, eu, eu li as justificativas dos do, do, anos anteriores e eu percebo que quase sempre se tira ponto exatamente dessa ou da precisão-ritmo, que a gente vai ver daqui a pouco, ou desse entrosamento. Né? Ah, tal, tal snipe não estava de acordo no entrosamento. Né? Isso... É aqui que pode dar um ah, problema ou não.
1: É aí que você sempre vai ver na súmula escrito tamborim. <risos> sempre. Tá na moda agora canetar tamborim, eu acho.
0: Né? Por como? qual motivo? Você acha?
1: Eu acho, que, eu acho que tá na moda perseguir tamborim, sabe? É assim que é exceção. Porque, assim, se a gente falar pra você que a gente vai 100% perfeito, não tem como. Não tem não como. Tem. Mas eles estão pegando só tamborim é o que eu mais vejo, sabe? Tamborim, acho que caixa também.
2: Sim, da às tra... vezes sobra também, né?
1: Exato. Como é agudo, tamborim é agudo, chocalho é agudo, caixa é agudo, a maioria das caixas, né? Comparando com o repique, a caixa que vai sendo mais agudo, o agudo, ele, ele mostra mais quando você sobra, né? Quando você tem um desentrosamento. Quando Sim. alguém tá fora, mas é mais fácil você perceber.
2: Isso é verdade.
0: Então, a gente pode, você falou um ponto muito importante, é cobrar a perfeição, né, que às vezes eu tenho, eu tenho percebido que é, em São Paulo isso tem sido cobrado durante alguns, principalmente no visual, né, que às vezes uma ala perde ponto porque caiu uma, uma pena de uma fantasia, essa perfeição, essa busca pela perfeição pode atrapalhar o, o andamento da bateria? Porque é impossível ser perfeito, né? Como você disse. Essa, buscar essa perfeição, às vezes, não pode ser um pouco problemático, daqui a pouco a gente vai ver o mapa de notas. Isso não, é, isso não fica com uma dor de cabeça na cabeça de quem tá ali na bateria, principalmente de quem tá na coordenação. Meio que fica com uma sombra, que é assim, nossa, tem que. Como você disse, né? Se chegar lá no, no dia, ó, o Chocalho fez isso, ó, já vai lá, Marcela. A Marcela <risos> provavelmente não fez algo. Marcelo, se você estiver ouvindo, não esperando um que aconteça <risos> com você. Mas isso, isso, de certa forma, é uma cobrança antes, durante e depois, né? Sim. Principalmente você que foi uma coordenadora de algo. E também é, é um instrumento agudo, né?
1: É, exatamente. Ah, acaba rolando, assim, medo. Ele é inevitável. E aí é por isso que a gente ensaia tanto, né? Por isso que quem sai toda segunda, toda sexta,
2: vai Porque começar eu... de toda quarta. Exato.
0: Que é o próximo tópico que a gente acabou de citando aqui, que é o equilíbrio instrumental, que é a perfeita harmonia sonora dos sons emitidos pelos instrumentos utilizados na bateria, que aqui é o coletivo, né? A gente saiu aqui do trozamento, que é um pouco mais individual, e aqui o coletivo é que acho que isso aqui todo mundo entende, né? Vamos, vamos ser bem sinceros. Precisão rítmica, que é um tópico que eu achei um tanto quanto complicado, né? Tudo isso daqui o jurado tem que, tem que analisar. Então, ou seja, o jurado tem que ser uma pessoa bastante biônica para analisar tudo isso. A precisão rítmica seria a relação perfeita entre a expressão musical e o tempo. E é analisado o perfeito entrosamento do desenho, do desenho e a execução rítmica do conjunto. O que seria essa expressão musical e o tempo? Vocês saberiam é, explicar o que seria isso? Ou isso aqui parece ser um pouco fora do, de julgamento, ou é um julgamento um pouco extrapolado do que é feito?
2: O que, que você acha que é, Fê? Cara, eu acho, eu acho que entra muito a questão musical e a, a entrada do instrumento dentro da harmonia, dentro da música, assim. Acho que isso, querendo ou não, pega bastante. A ah, Marcela, por exemplo, ela pega bastante no nosso pé, tipo, ah, vamos entrar agora. Tipo, tem uns detalhes que a gente tem que ficar mais esperto. Não só o chocalho, né, como a bateria inteira. Acho que isso pega bastante, sim.
0: Que é o apito, né? Por isso a importância do, do apito e dos gestos, né, que são feitos. Sim. Ninguém faz aquilo ali porque tá querendo curtir Sim. o carnaval, não. Aquilo ali tem, tem um. É. Tem ali, tem, um, tem uma, uma espécie de regra ali que tá acontecendo, que é pré-visto. Afinação, não precisa nem dizer, né? Cada agremiação é livre para decidir a sua afinação. E a afinação deverá estar em consonância harmônica no naipe entre todos os naipes. Né? Então aqui cada escola de fato vai ter a sua identidade, cada escola tem seu jeito de fazer toda essa organização. E aqui a performance, que aqui eu acho que isso daqui é o mais complicado. né? Que é analisar artisticamente a bateria em sua totalidade, valorizando a melhor performance musical com ousadia, sendo executada com excelência. Exemplos: bossa, paradinha, breca, pagão, convenção e virada é a performance que faz o carnaval de São Paulo ser tão assim diferente dos outros. Porque eu percebo que essa questão da performance, por exemplo, não está necessariamente no regulamento do Rio de Janeiro. Isso aqui em São Paulo se tornou, principalmente no último ano, um, um fator de tirar ponto, né? Que é uma coisa até rara dentro dos quesitos, né? Os outros quesitos você ganha ponto. Bateria, se você não fizer essa performance do jeito que é estabelecido, você perde ponto. aqui Sim, eles que tá...
1: pegaram um quesito que é subjetivo e tentaram quantificar ele. Basicamente é isso.
0: E isso seria correto? Seria o mais, um melhor jeito de analisar a bateria? Ou você acha que isso aqui, dependendo do, da exigência, fica um tanto quanto além do que deveria ser cobrado?
1: Ah, na minha percepção, acho que eu acho que foi, se colocaram isso, deve ter um porquê. E tem só que tomar cuidado para tentar entender até onde a bateria está realmente querendo arriscar. A, a bateria ela é assim, ela tem essa proposta por ela ser assim, ou ela está fazendo simplesmente pela obrigação de ter que seguir essa parte do critério para tirar nota. Então, se a bateria ela tem a, a, a identidade dela e o que ela faz não era fazer isso, ela tem que fazer agora por obrigação, eu não sei se isso é tão legal, mas quem já fazia, quem já tem esse costume e tem esse critério, não mudou nada, sabe? A, a bateria continua, continua tendo a mesma, a mesma identidade, o mesmo objetivo e tudo mais.
0: e por isso a importância do do treinar, né? E também a importância do de, né, simplesmente, né, isso aqui é importante para quem está ouvindo, né? Você pode ser um bom, você pode ser um bom instrumentista, mas isso não quer dizer que talvez você vai ser um bom instrumentista no coletivo da bateria, né? Porque não é uma coisa individual, né? Por exemplo, é performance. Não vai não vai ter uma pessoa lá que vai tocar, fazer a performance. Não tem que estar todo mundo em conjunto e por isso que a importância da criatividade, né? Porque como você bem é, bem disse, né? O jurado ele está buscando essa subjetividade e querendo ou não ser criativo também é subjetivo, né? Porque uma bateria pode ser mais confortável em fazer muitas bossas e outra talvez talvez por causa do enredo ou por causa do samba isso é um pouco diferente. É uma pergunta muito, muito interessante. O samba, quando está no processo de escolha do samba vocês já ficam na cabeça o qual seria mais interessante para o Se Isso acontece para o ritmista?
2: Pode falar, Fê. Ah, tá. <risos> ah, eu acho que acontece sim. Porque quando. Antes de lançar, né? Tipo, ah, hoje é a escolha do samba. Antes de chegar esse dia, a gente já já escutou, né? Então a gente já fica imaginando, já começa a criar bosta na cabeça, já fala, ah, esse caixa fazer isso, o repique fazer isso. Então isso acontece, sim.
0: Que é, que é ou pensar no futuro, né? Por isso que é importante ter disputa de samba enredo, né? que é a, a crítica que eu sempre faço, né? Porque sim. se você não faz a disputa de samba você não, você, você tira a criatividade, inclusive, das pessoas de poder imaginar um samba ou Inclusive, para vocês, né, a base rítmica de tudo que está acontecendo. E agora a gente está indo aqui para o final, e agora uma pergunta não é não é polêmica, mas é uma pergunta mais, mais, mais que aí vocês podem dizer o que falta para nós termos mestras de bateria, né? Não só pessoas que estão no, no, no nos ajudantes, e juradas, porque é, é muito raro ter jurada de bateria, né? O que falta para ter né, uma mestra e juradas nesse quesito tão importante? Aliás, é o sonho, vocês sonham em ser mestre de bateria? Não,
2: a Domi já falou que dá muito trabalho.
1: É, porque assim, tem gente que a profissão é ser músico e estar no carnaval. Eu não sei para a Fê, mas para mim estar numa bateria é 100% hobby. E é o que eu gosto de fazer no meu tempo livre, porque uhum. fora do meu tempo livre eu tenho meu trabalho e tudo mais, e isso é um trabalho que exige uma dedicação integral, entende? Uhum. Seja de um homem ou de uma Sim. mulher, você precisa de uma dedicação integral para aquilo.
0: Mas vocês veem que, é, vocês acham que em algum momento isso vai ter que acontecer? O, isso vai ser importante para o futuro próximo do Carnaval ter uma mestra de bateria?
1: Ah, eu acho que uma hora vai ser natural. Se a gente for pensar né, no movimento feminista, em outros, em outros quesitos, na questão de liderança em empresas até, isso vai acontecer em algum momento. Precisa que alguém dê o Deus pessoas deem os passos iniciais e colocar mulheres na liderança. Porque, assim, a gente tem mestres bons, homens, e a gente tem mestres ruins, homens. Não é só porque ele é homem e ele tá ali na frente da bateria que, que ele é bom, e a gente tem que, que falar é que é a verdade, é. entende? Tem mestre que não é bom e tá lá. E tá lá, às vezes está há muitos anos, e o cara não tá entregando algo que talvez uma mulher poderia fazer mas por ele ter uma credibilidade e tudo mais, algo que as pessoas deram credibilidade para aquele homem, às vezes, aquilo acaba fazendo a diferença. Então, o que a gente precisa é pessoas que apoiem o trabalho de mulheres e não exijam 200% de uma mulher, mas exigir o mesmo que está exigindo de um homem. Então, acho que esse é o caminho. Sim. E, assim, muitas coisas você aprende fazendo então, você precisa colocar uma mulher na frente, acreditar no potencial dela e dar o suporte que ela precisa, né? Você colocar e deixar... E fica arder. com isso.
0: <risos> Exatamente. Eu sei que vocês são novas, mas pensando lá no início, quando você... qual, qual foi o primeiro destino de vocês como bateria? Vocês lembram o ano?
2: É o meu... O meu é... Eu sou novinha, o meu foi em 2020.
0: 2020. E você, <risos> Dominique?
2: É, então eu lembro.
0: <risos>
1: o meu primeiro no Rosas foi 2020, mas o meu primeiro de todos foi no Carnaval 2016, com o Unidos de Santa Bárbara.
0: É, olhando, não precisa é, ser exatamente o dia de si, mas o, inicio, o dia que vocês pegaram, pegaram o primeiro instrumento, na bateria da universidade ou na escolinha, e vocês vendo hoje como vocês é, definem essa trajetória de vocês na bateria de uma escola de samba?
2: Cara, eu, eu defino com muito orgulho de mim mesmo, porque sempre foi um sonho. Então, como a Domi falou, tipo, tem que, você tem que ensaiar, você tem que entender o que a bateria está fazendo. Então, você tem que dar o seu melhor dentro da bateria tanto individual quanto coletivo. Então, acho que é orgulho, assim, pra mim. Acho que cola. É, a
1: gente saber que a gente tá conseguindo acompanhar o pessoal, sabe? Acho que isso, tipo assim, eu não tô pra trás, eu tô junto com ele, sabe? Tipo, nossa, é. eu tô conseguindo, sabe? Acho que isso é algo que eu não esperava, principalmente quando eu comecei, sabe? Eu não tinha muita expectativa, eu achava que... Com o meu primeiro desfile e eu não, nem, sei, nem sabia se eu ia continuar, sabe? Mas aí você vai abraçando o desafio, outro desafio, quando você vê se tá totalmente imerso, sabe? Quando eu comecei a tocar na bateria da faculdade, eu nunca achei que eu fosse me formar, sair da bateria da faculdade e seguir no carnaval, porque muita gente passa por aquele ciclo e encerra tudo mais, ou às vezes não tem muito interesse, sabe? Mas eu vejo como, nossa, a gente é guerreira. <risos> e
0: vocês diriam... É, igual eu, ou, tipo... Pode... Eu fi... pode falar, pode falar.
2: Eu, eu ia falar que eu fiquei com muito medo, porque quando eu entrei, eu não conhecia ninguém. Não sabia se eu tava fazendo certo, mas eu acreditava em mim, né? Então, tipo, quando a gente entra dentro da bateria e você tem um convívio com todo mundo lá, todo dia no ensaio, então você acaba se sentindo abraçada. Pelo menos na Rosa eu sinto isso. Eu me sinto abraçada por todos. E tipo, é um segurando a mão do outro mesmo. Tipo, ah, se você não pegou, vamos ali no cantinho depois, eu te ensino. Tipo, lá é assim, sabe? É pra todo mundo fazer junto, igual e bonito.
0: E uma última pergunta. O que vocês diriam pra quem está sonhando uma criança, um adolescente, ou até mesmo alguém mais de idade que está sonhando em estar dentro de uma bateria? Qual a dica ou o conselho que vocês dariam?
2: Não desistam. <risos> <risos> Cara, se for... É, se for seu sonho, segue em frente, vai dar certo e confie em você. Acho que você confiar em você mesmo é a primeira coisa que você tem que colocar na sua cabeça, sabe? E colocar que vai dar certo e é isso. Sim, é
1: abraçar o que você tá fazendo, sabe? Sair da sua casa feliz... Chegar lá a passar felicidade porque ritmista é emburrado, gente que não tá feliz no carnaval, isso não combina, sabe? Eu vejo muita gente que, que é emburrado, que parece que tá triste, sabe? De estar tá ali, tipo, valoriza, <risos> sabe? Aquela é um momento que poucas pessoas têm o privilégio de estar numa bateria, então, assim, valoriza esse momento, sabe? É isso que eu acho que eu falo. E carnaval
0: ali. é
2: algo alegre, né? É uma alegre, então, você tem que ficar feliz, tem que botar o um sorriso no rosto e ir embora.
0: E saber que vai ter erros no caminho, né? Não vai ser nada assim, logo de cara, já vai sair Sim. tocando igual um grande Sim. instrumentista. É um processo, né? Não é uma coisa assim, Sim. rápida. Sim, é um processo. Sim, ser
1: humilde e saber que muita gente sabe muito mais que você, né? Saber ouvir. Sim,
0: isso é verdade. Isso é verdade. Isso é muito importante, inclusive, viu? <risos> Para muita gente né? no Carnaval, nesse nosso meio bastante complicado. Bem, meninas, foi um prazer é, conversar com vocês sobre esse quesito que eu, particularmente, não tenho tanto conhecimento, minha área é um pouco mais de narrativa, né? enredo, alegoria e fantasia, mas foi um prazer ouvir vocês. Acho que é interessante te olhar um sim se fosse um mestre de bateria seria legal seria legal talvez o futuro a gente faça mas acho que ouvir o ritmista que faz de fato que faz o, o negócio funcionar né, eu, infelizmente o mestre não faz isso, sozinho todos os instrumentos né mas acho que ouvir o ritmista ouvir, falando de bateria acho que foi muito é, eu eu aprendi algumas coisas aqui inclusive né deixa o um último recado aí para vocês né para se despedirem
1: ah, eu queria agradecer o convite, né, muito obrigada, obrigada Marcela também por ter falado, ter lembrado da gente para conversar com você,
2: e é isso, obrigada. É, eu agradeço também, a é, Marcela, muito obrigada pelo convite, e a Marcela também, né, maravilhosa, vou até mandar um beijo para ela aqui, beijo Marcela. Beijo, Mala.
0: Então, um abraço, Marcela. Espero que um, esperamos que um dia você seja a rainha de bateria... Rainha não, a mestre de bateria da Rosa de Ouro. Esperamos que isso um dia aconteça. Mesmo que você não queira, isso um dia vai acontecer. Então, esse foi o nosso episódio de hoje. Esse foi o nosso episódio de hoje, do nosso podcast. Nosso penúltimo, na semana que vem, a gente vai fazer uma reflexão do carnaval que não teve e do carnaval que pode ter em 2022, que é o nosso último episódio. Não deixe de curtir a SASP nas nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook e outras coisas mais. Não, só tem essas, né? Eu falo sempre outras coisas mais, eu não sei. É uma força do hábito. E aqui no YouTube, não deixe de curtir, compartilhar, <risos> comentar esse vídeo, mas sempre com respeito, por favor. E é isso, gente. Até uma próxima. Nunca esqueçam e nunca deixem de sambar.